0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi. Ben Ümmohan Atak. İktisat profesörü, edebiyatçı ve Mavera dergisinin kurucularından Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan. Malumunuz geçtiğimiz günlerde yedi güzel adamdan biri olan Rasim Özden öğreni uğurlamıştık. Bir de bir kapandı dendi. Fakat gerçekten kapandı mı? Yedi güzel adam kimdir? O efsane kadro Mavera'yla nasıl bir dergicilik ortaya koydu? Ve neden bugün hala ilk günkü gibi etkiye sahip? Bunları ve daha fazlasını konuğumuz, hocamız Nazif Gürdağan'la konuşacağız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: ünlü.
0: Sizinle Mavera'yı konuşacağız detaylıca ama izninizle önce... Yedi güzel adamı bir sayalım mı? Çünkü burada bir karmaşa oluyor bazen. işinde sizde varsınız evet. ama bazı listelerde bazıları yok. Nedir? Yedi güzel adam kimdir?
1: Evet, Yedi güzel adam Cahit Zarefoğlu'nun bir kitabının adıdır. Hı hı. O kitap da AVL dergisi çıkmadan önce yayınlanmıştır. Edebiyat dergisi yayınları arasından çıkmıştır. Cahit Sarifoğlu'nun kitabının ismi Mavera'nın kurucularına uygun bulundu uzun bir süre. Mavera Dergisi'ni kuran arkadaşlarımız Edebiyat'ın Yedi Güzel Adamı olarak anıldılar. Edebiyat'ın Yedi Güzel Adamı bilindiler. Cahit Sarifoğlu'nun kitabının ismi de onlara uygun bulundu. O yüzden Yedi Güzel Adam denildiği zaman Mavera Dergisi'nin kurucuları akla gelir. Derginin kurucular arasında yakında kaybettiğimiz Rasim Özenören, Erdem Bayazı, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Hasan Seyit Tanoğlu ve Bahri Zengin ikisi arasında itilaf vardır. Bazı arkadaşlarımız Bahri Zengini, bazı arkadaşlarımız Hasan Seyit Tanoğlu'nu zikreder. Hadi biz de her ikisini dikkat olalım. Bahri Zengin ve ben yedi tane kurucumuz vardır. Bu kurucular arasında fark yok. Hepsi eşitler arasında birinci kabul edilmiştir. Mavera Dergisi'nin başarısı da buradan kaynaklanır. Bir takım çalışmasıdır Mavera Dergisi. Oysa Büyük Doğu'ya baktığımız zaman Büyük Doğu Dergisi'nin kurucusu Necip Fazıl'dır. Necip Fazıl gün gelmiş tek başına dergiyi doldurmuştur. 40 farklı imzayla yazı yazdığı sayılar olmuştur. Birleşik Dergisi de öyle. Gün gelmiş Sezai Karakoç şiirleriyle, yazılarıyla tek başına Dergi doldurmuştur. O da farklı isimlerle yazı yazmıştır. Edebiyat Dergisi'nin de kurucusu Nuri Fakti'dir. O da çok farklı isimlerle yazı yazmıştır. Ama Mavera öyle değildi. Tek kurucusu yok, yedi kurucusu var. Yazarları yok, yazarı yok, yazarları var. Kurucusu yok, kurucuları var. Denemecisi yok, denemecileri var. Şairi yok, şairleri var. Öyle bir dergideydi. O yüzden de çok etkili olmuştur, çok parlayıcı olmuştur. Bütün bir Türkiye'ye, bütün bir dünyaya açılmıştır. Tek tek yazarlarının etkilerinin toplamından daha büyük bir etki doğurmuştur. Bir bereket diyebileceğimiz işletmeciler ona sinerji derler. Bir sinerji doğuran bir dergi olmuştur. Ve dergi yayınlanır, yayınlanmaz. Bütün bir Türkiye yanında bulmuştur. Bütün bir Türkiye'den öğrenciler, öğretmenler, edebiyata ilgi duyanlar Mavera Dergisi'ne destek olmuşlardır, yardımcı olmuşlardır, yazılar göndermişlerdir. Ve Mavera Dergisi diğer üç derginin geleneğini sürdürmüştür. Türkiye'nin 20. yüzyılına bu dört derginin kurucuları, yazarları damgasını vurmuşlardır. Necip Fazıl pek başına bir üniversite gibidir. Bütün bir Cumhuriyet dönemini görmüş. Osmanlı'nın son yıllarında doğmuş. O dört buçuk milyon metrekarelik devletin İstanbul'a çekilişini görmüş. O yüzden o daha bu ağrıyı çeken, bu küçülmenin travmasını yaşayan bir şair, düşünür olarak kitaplarını ele almıştır. O yıllarda Türkiye büyük bir kültür değişimi yaşamıştır. Bir bedeniyet değişimi yaşamıştır. Geleceğini kendi kültüründe değil, batı kültüründe aramıştır. O yüzden Necip Fazıl buna da şiddetle karşı çıkmıştır. Biz Anadolu'da kaybettiğimizi Avrupa'da aramayalım, Anadolu'da arayalım demiştir. Sağ-sol çatışmalarının Doruk döneminde olduğu bir yıllarda kapitalistler, komünistler arayıp da bulamadıkları ne varsa Gersinler onu İslam'da bulsunlar demiştir. Sezai Karakoç, Dirliş Dergisi'nde Recep Fazıl'ın düşünce ve eylem dünyasına yeni boyutlar kazandırmıştır. Bütün dünyaya açmıştır. Şiirde, düşüncede yeni bir çığır açmıştır. Sezai Karakoç'tan sonra Nuri Fakir'in Edebiyat Dergisi gelmiş. O da edebiyata yeni açılımlar kazandırmıştır. Yeni kavramlar kazandırmıştır. Yeni dinle düşüncelerini anlatmıştır Bu dört derginin yazarları Türkiye'ye yeni kavramlar kazandırmışlar Yeni bakış açıları kazandırmışlar Türkiye'nin geleceğini Moskova'da, Washington'da, Paris'te, Berlin'de, Londra'da aramamışlar Mekke'de aramışlar, Medine'de aramışlar Kudüs'te aramışlar, Konya'da aramışlar, Bursa'da aramışlar Edirne'de aramışlar, İstanbul'da aramışlardır. Onlar için Anadolu'nun dayandığı kültür, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan bütün dünyaya açtıkları değerler esas değerleri olmuş. Bu değerleri yeniden dünyaya açmak ve tanıtmak için de edebiyatın her alanında eserler vermişlerdir. Bu açıdan bakarsak Rasim Eczanör'ün yakında kaybettik kendisine evet. rahmet diliyoruz. Osman Sarı'nın kitabının adıyla söylersek onlar önden giden aklılar oldular. Evet. Mavera'nın yedi kurucusundan altısı gitti. Recep Fazıl gitti. Sezai Karakoç gitti. Nur Faktir gitti. Dolayısıyla önden gidenlere rahmet diliyoruz. Kalanlara sabır diliyoruz. Onların izinden Giden yazarların, şairlerin, denemecilerin, hikayecilerin daha çok olmasını katlanarak artmasını biliyoruz. Genç kuşaklar arasından yeni Recep Fazıl'lar, yeni Sezai Karakoç'lar, yeni Nuri Faktin'ler, yeni Cahit Zarifoğulları, yeni Erdem bayazıtlar yeni Akif İnan'lar, yeni Alaaddin Öğrenler, yeni Rasim Özdenören'ler çıksın istiyoruz ve diliyoruz. Eminim ki önümüzdeki yıllarda bu alanda çok başarılı yazar, şair, denemeci, romancı, hikayeci arkadaşlarımız çıkacaktır. Zaten izleyenlerin sayıları da katlanarak artmıştır. Artık Mavera'nın 7 güzel adamı, 70 güzel adama, 7 güzel adama, 700 güzel adama çıkmıştır. Daha da önümüzdeki yıllarda çıkacaktır. Edebiyata... Rasim Özer'in kitabının adıyla bakarsak, onun çok sevilen kitaplarından biri gül yetiştiren adamdır. Evet. Rasim Bey'in adıyla özdeşleşmiştir gül yetiştiren adam. Gerçekten edebiyatçılar gül yetiştiren bahçıvanlara benzerler. Onların eserleri edebiyatın bahçesinde açan bin bir renkli çiçekler gibidir. Edebiyatın binbir renkli çiçeği, denemenin, hikayenin, romanın binbir renkli çiçeği edebiyatçıların bahçelerinde açar. Onlar edebiyatçı yetiştiren bahçıvanlardır. Necik Fazıl, Sezai Karakoç'u etkilemiş, yetiştirmiş. Sezai Karakoç, Nuri Faktili, Rasim Özdenöreni, Cahil Serefoğlu'nu, Erdem Bayız'ı etkilemiştir, yetiştirmiştir. Diriliş Dergisi'nin onlara açmıştır. Onların ilk yazıları Diriliş Dergisi'ne yayınlanmıştır. Nuri Faktin yine derginin, Edebiyat Dergisi'nin sayfalarını bu şair, yazar, hikayeci dostlarımıza açmıştır. Mavera Dergisi de sayfalarını genç, yeni bütün şairlere, bütün hikayecilere, bütün yazarlara açmıştır. Gerçekten edebiyatımızın büyük bahçelerinden, bir olmuştu.
0: Evet hocam ben şimdi o mavera dediniz ya Mavera'nın o başlangıcını sizden dinlemek istiyorum eğer sakıncası yoksa. Şimdi siz Mavera Dergisi çıkarmaya karar verdiniz ama bu süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Büyük Doğu'dan, Diriliş'ten, Edebiyattan sonra Mavera Dergisi'ni çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı? Hangi aşamalardan geçtiniz? Çünkü o dönem bir de 70'ler, 80'ler, çok e, hareketli dönemler. O açıdan da değerlendirdiğinizde siz nasıl bir, or- yani kendi bireysel olarak neler yaşıyordunuz? Toplumsal olarak nasıl bir atmosfer? Elin içinde böyle bir dergi çıkarmaya karar verdiniz. Evet,
1: Mavera Dergisi'ni biz ne zaman çıkardık? Büyük Doğu Dililiş Dergisi yayınını ara verdiği zaman 69 yılında Edebiyat Dergisi çıkmaya başlamıştı. Edebiyat Dergisi çıkarken bizler planlamada çalışıyorduk, Nuri Farkt'in planlamada çalışıyorduk. Rasım Özdenören planlamada çalışıyordu. Ben planlamada çalışıyordum. Erdem Bayezid Milli Kütüphanede memurdu. Akif İnan Yoluş Sendikası'nda uzman olarak çalışıyordu. Cahil Sarıfoğlu henüz Ankara'ya gelmemişti. Dolayısıyla Edebiyat Dergisi çıkarken bu dört arkadaşımız Ankara'dalardı. Nuri Pakdil'in önünde Edebiyat Dergisi çıkmaya başladı. Benim Diriliş'te ve Edebiyat Dergisi'nde birer çevirim çıktı. Diriliş'in haftalık sayılarında Mirdal'ın Nobel Ödülü aldığı zaman yaptığı konuşmayı çevirmiştim. Mirdal orada Batı dünyasının ekonomik yöntemlerini eleştiriyordu. Böyle giderse dünyadaki yoksulluğun üstesinden gelinmeyeceğini Edebiyat dergisinde de İONOSKO'nun bir tiyatro festivalinde yaptığı bir konuşmayı çevirmiştim. Orada da Nuri Faktil arkadaşlarımıza isim vermeyi çok severdi. Hadi bunun isim olarak Ali İmran diyelim dedi ve Ali İmran imzasıyla yayınlanmıştı o konuşma. O da güzel bir konuşmaydı İONOSKO'nun. Tiyatro üzerine, edebiyat üzerine yaptığı güzel bir konuşma. Nuri Fakir, Ionosko'yu severdi. Günlüklerini parça parça çevirmişti. Ondan oyunlar çevirmişti. Yine Nuri Fakir çok güzel Fransızca bilirdi. Sık sık bizleri, Kamyun'un konuşmalarını dinletirdi plaklardan. modellerin kendi sesinden şiirlerini dinletirdi. Hı hı. Büyük Doğu Dergisi, Diriliş Dergisi ve Edebiyat dergisi yayınına ara verince biz o sözünü ettiğim yedi kişi bir araya geldik. O yıllarda Rasim Eldenören Bülbü evde oturuyordu. Yeni evlenmişti. Her akşam orada toplantılar yapılıyordu. Derginin çıkış çalışmaları o evde yapıldı. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde asistandım. Rasim Bey Kültür Bakanlığında müşavirdi. Dedim Erdem Bay- Bayazıt Kütüphanede memurdu. Akif İnan Sendikada uzman olarak çalışıyordu. Hep beraber diğer dergiler ara verdiği için Mavera Dergisi'ni çıkarmaya başladık. Cahit Salifoğlu projeyi çok severdi. Böyle her gün onlarca proje üreten biriydi. Hı hı. Erdem Bayazıt onun için derdi ki bir günde Dört var diye çalışan adam derdi. İşte i̇ş yerinde çalışıyor, dergide çalışıyor, evine gidiyor, evin işlerini görüyor. Hı hı. Akşam herkese mektup yazıyor. Böyle her gün onlarca mektup yazan biriydi. Amerika'dan Avustralya'ya kadar herkese yetişirdi. O okuyucular köşesinde de dergi yazılan bütün mektuplara hiç üşenmeden cevap verirdi. Arkadaşları yönlendirirdi. O mektup yazdı arkadaşlarımız arasında... Çok sayıda edebiyat profesörü çıktı, çok sayıda hikayeci çıktı, çok sayıda şair çıktı, çok sayıda deneme yazan arkadaşlarımız çıktı. Gerçekten dergi o yıllarda sondan başa doğru okunan dergi diye ünlenmişti. Dergi alanlar ilk defa Cahil Sarifoğlu ne diyor gençlere ne öneriyor diye son sayfalardan okumaya başlanırdı. Mavera'da bizler... Her alana yer verdik. Ben mühendis kökenliyim, teknik üniversiteliyim. Sonra işletme formasyonu aldım. Devlet planlamada sanayi kuruluşlarının değerlendirmesine, proje değerlendirme bölümünde yer aldım. Orada mühendis arkadaşlar ağırlıklıydı. Turgut Özal rahmeti müsteşardı. Yahya Oğuz, Ekrem Ceyhun, Bahri Zengin, Kahraman Emmoğlu, Ruşen Gezici. Cenan Kul gibi, Cevat Ayhan gibi teknik üniversite kökenli arkadaşlarımız Vurgut Özal'ın çevresinde yer almışlardı. O yıllarda planlama çok etkiliydi, çok güçlüydü. Bugün Türkiye'yi bugünlere taşıyan önemli yatırımlar o yıllarda yapıldı. Topaş, Reno, Bursa'da o yıllarda kuruldu. Seydişehir Alüminyum Tesisleri o yıllarda kuruldu. Samsun'daki Bakır Tesisleri o yıllarda kuruldu. İskenderun'daki çelik Tesisleri o yıllarda kuruldu. Seydişehir'deki Alüminyum Tesisleri o yıllarda kuruldu. Ereli'de o yıllarda Demirçelik işletmeleri genişletildi. Gerçekten Türkiye o yıllarda yapılan yatırımlarla tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüştü. Büyük bir dönüşüm yaşadı. Biz o dönüşümün içinde yer alan mühendislerdik ama ben aynı zamanda edebiyatçılarla da bir aradaydım. Hem edebiyat hem ekonomi diyen bir yanımız vardı. O gereği de şimdi de sürdürüyorum. Sezai Karakoç o konuda çok eser vermiş yazarlarımızdan biridir. Onun İslam toplumunun ekonomik bir kitabı o yıllarda yazıldı. O yıllarda sağ-sol çatışması çok doruk noktasındaydı. Amerikalılar bugün olduğu gibi Vietnam'da çok dehşet verici bir savaş yürütüyorlardı. Ruslar Çekovfak'ı işgal etmişlerdi. O sağ-sol çatışmalarının doruk noktasına çıktığı yıllarda biz hiçbir zaman Türkiye'nin geleceğini sokaklarda aramadık. Washington'da, Moskova'da aramadık. Çevremizde. Alkalanan gençleri okumaya, edebiyata, sanata yönlendirdik. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Cahiz Tarifoğlu, Akif İnan, Alaaddin Özdenören bu konularda çok büyük bir görev yüklendiler. Gençleri okumaya, yazmaya yönlendirdiler. Gençleri ellerinde silah değil, ellerinde kitap taşımaya özendirdiler. Ve bu dergilerin çevrelerinde yer alan gençler, Hiçbir zaman Türkiye'nin geleceğini sokaklarda aramadılar. Edebiyata önem verdiler, düşünceye önem verdiler. Recep Fazıl der, biz şiiri iman için biliriz. Gerçekten Mavera Dergisi'nin yazarları da edebiyatı medeniyet için bildiler, düşünceyi eylem için bildiler. Akif İnan'ın edebiyat ve medeniyet üzerine çok güzel bir sitabı vardır. O parça parça Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmıştır. Orada da vurguladığı gibi, Bizim hepimiz her zaman edebiyatsız medeniyetin güçsüz, medeniyetsiz edebiyatında da etkisiz olacağına inandık. Edebiyatsız medeniyet, medeniyetsiz edebiyat olmaz demeyi bir ilke haline getirdik. Hemen hemen hepimizin yazdıklarında bu ilke vurgulanır.
0: Evet, siz bir yazınızda da buna değiniyorsunuz. Edebiyat geleneğini derinleştirmeden medeniyet dünyasını zenginleştirmek mümkün değildir diyorsunuz.
1: Evet, evet. Gerçekten edebiyatlar medeniyetlerle, medeniyetler de edebiyatlarla zenginleşirler. Edebiyatsız medeniyetler güçsüz, köksüz olurlar. Medeniyetsiz edebiyatlar da etkisiz olurlar. Bu konularda bu dört dergi her zaman edebiyatla medeniyeti altın oranda Harmanlamasını bildiler. İslam medeniyeti iki dünya medeniyetidir. Hiçbir zaman ya dünya ya öteki dünya demez. Her zaman hem dünya hem öteki dünya der. Bu yüzden bizim yazılarımızda kültürle ekonomi birlikte ele alınır. Sezai Karakoç'un İslam toplumunun ekonomik strüktüründe olsun, dirileş neslinin amelişinde olsun yazılar isimli kitapların kitabında olsun, sütün kitaplarında olsun bu konulara oldukça geniş yer verilir.
0: Evet hocam, peki bugüne baktığımızda Mavera ruhu'nu, Mavera ruhu'nu bugünlerde görebiliyor musunuz?
1: Mavera Ruhu'nu bugünlerde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gerçekten hani nasıl Büyük Soğu Dergisi dirilişin çıkışını hazırlamışsa, diriliş Edebiyat Dergisi'nin çıkışını hazırlamışsa Edebiyat Dergisi, Mavera Dergisi'nin çıkışını hazırlamışsa, bugün de Mavera Dergisi'ni izleyen çok sayıda dergi var. Hece Dergisi onlardan biri Ankara'da. Rasim Özür son günden ne kadar o derginin genel yayın yönetmeniydi. İşte İstanbul'da Yediklim Dergisi var. Ali Haydar, Haksal'ın çevresinde toparlanan arkadaşlar 30 seneden beri. Yedi iklim Dergisi'ni çıkarmaktadırlar. Yine Ankara'da Edebiyat Ortamı Dergisi var. Maraş'ta Duran Duramboz'un öncülüğünde çıkan İtik Söz Dergisi var. Samsun'da Recep Şen Hocamızın öncülüğünde çıkan Gergev Dergisi var. Neredeyse Anadolu'nun bütün şehirlerinde bu geleneği yaşatma çalışan dergiler var. İstanbul'da, Sultanbeyli'de, Tefelüş Dergisi ve Ay Dost dergisi var. Oradaki arkadaşlarımız Ercan Bey olsun. Sultanbeyli Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız olsun. Recep Garip olsun. Çok sayıda arkadaşımız o dergilerde yazı yazıyorlar. O dergilerde çevrelerinde genç edebiyat severleri toplayarak geleceğin edebiyatçılarını hazırlıyorlar.
0: Geleceğin edebiyatçıları dediniz ama peki bir okuyucu olarak bize düşen nasıl bir görev olabilir hocam? Şimdi zamanında kıymetini bilme noktasında biraz zayıf düşüyoruz sanki. Ne dersiniz?
1: Yani o kadar değil. yine. <gülüyor> Gerçi edebiyatçılar biraz hikayet ederler. Necip Fazıl ben 80 yılların başında ve 84 yıldan 3-4 sene Cidde'de hocalık yaptım. Cai Serfulo rahmetli Necip Fazıl'a mutlaka git, vedalaş, göremeyebilirsin dedi. Erdem Bayazıt, Ahmet Bayazıt'la beraber Necip Fazıl'a gittik. Onun Erenköy'de bir bahçenin üzerinde bir köşte güzel bir evi vardı. Sohbet ederken Erdem Bey dedi, üstadım Nazif Suudi Arabistan'a ciddeye gidiyor, hocalık yapmaya gidiyor diye. fazla Fazıl önce biraz hüzünlendi. Ben dedi, okyanus ortasında çığlık çığlığa SOS sinyalleri veren bir gemi gibiyim. Siz bırakıp ciddeye, Hicaz'a gidiyorsunuz demiştim. Sonra da şöyle bir durdu ama dedi oralarda da yapılacak şeyler var. Kitaplarımızı, yazılarımızı, dergilerimizi oralara da sizler aracılığıyla taşınacak demişti. Erdem Bayezus da sık sık gazma dışı gibi laf ediyoruz ama kimse tınmıyor derdi. Sezai Karakoç zaman zaman hüzünlenirdi. Bu kadar yazdık, bu kadar tabumuz var, bu kadar şiirimiz var. Hedefini buluyor mu, bulmuyor mu diye hüzünlenirdi. Ama son yıllarında ona biraz da benim katkımla İstanbul Üniversitesi'nden Fahri doktora verildi. Ona çok memnun oldu. İlk Fahri doktorayı ona Trakya Üniversitesi'nin rektörü Yener Yönük Yörük Hoca vermişti. Yener Hoca ona gelip ofisinde doktora belgesini takdim etmişti. İkinci doktora diplomasını Sevas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Alim Yıldız Hoca'mız vermişti. O da gelip ofisinde diplomasını takdim etmişti. Üçüncü Bahri doktorayı da İstanbul Üniversitesi'nden Rektör Mahmut Ak hocanın öncülüğünde verildi. Onlar da Sedai Karakoç deyince hatta ekonomiden önce sosyolojiden önce edebiyat gelir, şiir gelir dediler. Onlar da şiirde Bahri doktora verdiler. Bölüm Başkanı Ali Şükrü Çoruh Hoca, Rektör Mahmut Akdoğan, Rektör yardımcısı Ali Kalkan Hoca çok kısa zamanda süreci tamamlayarak kendisine Fahri doktora verildi. Üniversitede güzel bir tören yaptık. Bir panel yapıldı. E, İletişim fakültesinden arkadaşlar Mustafa Samsattı'nın hazırladığı metinle çok güzel bir belgesel hazırladılar. 20 dakikalık. O gösterildi. Grup halinde gidildi kendisine. Sezai Karakoş'un ofisinde Fahri diploma doktora diploması verildi. İbrahim Kalın hoca sıfatıyla geldi. Çok güzel bir Açılış bildiricisi okuduğu açık ortamda diploma töreninde. Dolayısıyla aslında hakları veriliyor ama onu çok görmek mümkün değil. Bu yüzden zaman zaman yazarlar hüzünleniyorlar. Bu kadar güzel şeyler yazıyoruz, söylüyoruz, kitaplarımız var. Acaba hedefine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu diye Endişeleniyorlar ama endişelenmeye mahal yok. Hı hı. Rasim Özdenen rahmetli derdi. Biz yazalım, yazdıklarımız 10 sene sonra mı olur, 20 sene sonra mı olur? Mutlaka muhatabını bulur derdi. Hı. Gerçekten önemli olan yazmaktır. Necip Fazıl çok verittir. Shakespeare kadar oyun yazmıştır. Bir hikayeci kadar hikaye yazmıştır. Adını altına harflerle yazdıracak kadar Şiir yazmıştır, çok sayıda tarihi kitap yazmıştır, biyografi yazmıştır. Edebiyatımızın en velüt yazarlarından, düşünürlerinden biri. Necip fazladır. Sezai Karakoç aynı şekilde çok sayıda inceleme yapmıştır. Bir insanı kıyamete kadar adını andıracak şiir yazmıştır. Hızır'da 40 Saat onun şiiridir, uzun şiirleri vardır, Tahan'ın kitabı vardır. Gül vardır. Dolayısıyla Rasım Eczanen yine öyle. Tek başına gül yetiştiren Ramı Yeter. Çok sayıda deneme yazmıştır. Çok sayıda hikayeleri vardır. Cahil Sarifoğlu öyledir. Erdem Bayezid öyledir. Akif İnan öyledir. E benim de Tehcan'a kitabım var. 20, 15-20'ye yaklaşıyor. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Onlar mutlaka yankılanacaktır, kalacaktır. Rahmetli Sabahat'ın Zaim Hoca derdi bizlere dua ederken... Allah defteri kapanmayanlardan etsin derdi. Hı hı. Gerçekten yazarlar, şairler, hikayeciler, romancılar, defteri kapanmayan insanlar kıyamete kadar onların defterleri açık kalıyor. Kıyamete hı. kadar onların yazdıklarından yaralananlar isimlerini anıyorlar, arkalardan Fatiha okuyorlar.
0: Evet Mavira'yı konuştuk, dergiciliği konuştuk. Siz de çok aktifsiniz. Çok sayıda kitaplar kaleme aldınız. Kültür üzerine, şehirleşme üzerine, sanayi üzerine çok farklı alanlarda eserler de verdiniz. Peki şimdilerde neler yapıyorsunuz hocam?
1: Evet ben de bütün Yedi Güzel Adam'ın geleneğini sürdürmeye çalışıyorum. <gülüyor> Mavera dergisinin bir özelliği daha vardı. Mavera dergisinde biraz da benim etkimle olacak. Ben mühendis kökenliğim, lisansım, makine mühendisliği alanında, lisans sonrası eğitim işletme alanında, doktoram, üretim yönetiminde, doçentliğim, finansmanda, profesörlüğümde, yönetim bilimlerinde mühendislikten yönetime kaydım. <gülüyor> Dolayısıyla bizde Mavera'nın böyle bir geleneği vardı. Biz Mavera'da Çevre sorunlarından, teknolojinin sorunlarına kadar her alana yer verdik. İlk teknoloji eleştirilerini ben yaptım. Bazen espri yapıyoruz, biz diyoruz geçen yolda çevre sorunlarını gündeme getirdik. Benim kirlenmenin boyutları diye bir kitabım var. Orada işte kirlenmenin sadece çevre kirlenmesi değil, çevre kirlenmesi aslında... Kültür kirlenmesinden kaynaklanıyor, kirlenme bir iceberg gibi görünen kısmı suyun, toprağın, havanın kirlenmesi. Ama esas kirlenmelere yol açan ana kaynak kirlenme, kültürün kirlenmesi, insanın kirlenmesi, gönlün kirlenmesi, ruhun kirlenmesidir diyen bir kitap. Yine ben 70'li yılların başında 60'lı yılların sonunda Londra'ya gittim, İngiltere'ye gittim devlet planlamada. İngiltere'de Martin Ings'le tanıştım, Seyit Sen Nasr'la tanıştım, Geno'nun kitaplarıyla karşılaştım, Genon Fransız'dır. Hı hı. Diğer Müslüman Batılılarla karşılaştım ve onların bütün kitaplarını Türkiye'ye getirdim. Mavera'da o kitapları tanıttık, yazılar yazdım. O kitapların ilkini Geno'nun, modern dünyanın bunalımını Nabi Avcı Türkiye'ye çevirdi. Yine Nabi Avcı İngilizcesi çok güzeldir. Seyit Hüseyin Nasr'ın İnsan ve Tabiat kitabını çevirdi. İnsan ve Tabiat kitabı olsun, modern dünyanın bunalımı olsun. Her iki kitap da bu çevre sorunlarını, kültür kirlenmesini, insanın kutsal kültürle bağlarını koparmasının doğurduğu sorunları tartışan kitaplar. Genel, modern dünyanın bunalımını 1927'de yazmış. O kitapta da ısrarla işte batı dünyası böyle varsa da yoksa da görünen dünya varsa da yoksa da ekonomi derse dünyanın başı çevre sorunlarından belalardan depremlerden su baskınlarında muttuvanlarından kurtulamaz diyordu Gerçekten bugün bu çok net bir şekilde görülüyor bütün dünya bu çevre sorunlarının farkında bütün bir dünya bu Aşırı tüketimin doğurduğu sorunlarla karşı karşıya. Dünyanın kaynakları insanların karınlarını doyurmaya yeter. 8 milyar insanı da doyurur, 18 milyar insanı da doyurur. Ama dünyanın kaynakları Avrupalıların, Amerikalıların gözlerini doyurmaya yetmez. Çünkü Anadolu'da denildiği gibi gözün karnı yoktur. O yüzden gözler doymaz. İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır ama istekleri sınırsızdır. Sınırsız istekleri karşılamak kalkarsa dünya büyük felaketlere yol açar, büyük savaşlara yol açar, büyük depremlere yol açar, büyük su baskınlarına, sellere, kasırgalara yol açar. İşte son yıllarda bunun örneğini dünyanın bütün ülkelerinde görüyoruz. Amerika'da görüyoruz, Çin'de görüyoruz, Hindistan'da görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz, Avrupa ülkelerinde görüyoruz. O yüzden artık insanlar topraktan uzaklaşmamaları gerekiyor. Topraktan ve hayattan uzaklaşmak, insan ne Allah'tan uzaklaştırıyor, öte dünyadan uzaklaştırıyor, hesap gününden uzaklaştırıyor, kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, peygamberlerden uzaklaştırıyor. Belki dünyanın yaşadığı sorunların kaynağında bu topraktan, Allah'tan, hesap gününden, cennetten uzaklaşmak var. Diyebiliriz. Biz muhaverada çevre sorunlarını da gündeme getirdik. Teknolojinin getirdiği sorunları da gündeme getirdik. Benim ilk kitabım Teknolojinin Ötesidir. O kitabı ben Cidde'deyken Cahit oldu rahmetli hazırlamış bir mektupla göndermiş. Bak kitabım bu. Üzerinde düzeltme yapacaksan yap. Yapmazsan işte 15 gününde elimizde olmazsa bu kitap böyle matbaaya Gidiyor demişti. Ben de o kitabın düzeltmelerini Mekke'de, Kabe'de, Medine'de, Peygamber Mescidinde tamamladım. Ve onun istediği zamanda da ulaştırmıştım. İşte Afganistan'la ilgilenildi. Hama'da büyük bir kıyım yapılmıştı. Cahil Serpon'un Hama ile ilgili yazıları vardır. Hama ile ilgilenildi. Bütün dünyanın sorunlarıyla ilgilenildi. Bütün dünyanın dertleriyle ilgilenildi. Erdem Bey'in şiirinde vurguladığı gibi. Yani bizler hep atalarımız gibi yeryüzünü bir meşgit olarak gördük. Vietnamların sorunlarıyla da ilgilendik. Filistinlerin sorunlarıyla da ilgilendik. Çekosluakyalıların sorunlarıyla da ilgilendik. Orta Asya'daki Türk dünyasının sorunlarıyla da Kırımlıların, Kazanlıların sorunlarıyla da ilgilendik. Onun için mavera çok boyutlu oldu. Her soruna yer verdi. Sadece edebiyatla yetinmedi. Zaten Rasim öğren, muhaberanın çıkışında bir çıkış bildirisi hazırlamıştık. Onu Rasim Bey hazırladı ve hep birlikte konuştuk. Nihai haline getirdik. Orada da her medeniyetin bir edebiyat boyutu vardır. Edebiyatı olmayan medeniyetler uzun ömürlü olmaz. Biz de edebiyatımızın, ve medeniyetimizin edebiyatını yapmak üzere bu dergiyi çıkarıyoruz deniliyordu ilk sayıda yayınlanan çıkış manifestosunda. Dolayısıyla her edebiyat, her aydın bütün insanlığın sorunlarıyla ulaşmak zorunda. Hepimiz hayatı kolaylaştırmak, dünyayı güzelleştirmek sorumluluğu taşıyoruz. Müslüman insanların, inanan insanların yaşları, meslekleri, cinsiyetleri ne olursa olsun iyilikleri özlendirmek, kötüleri kötülükleri önlemek zorundalar. Yine bütün Müslümanlar veren el olmak zorundalar. Üreten el olmak zorundalar. Yine bütün Müslümanlar iki günü birbirinden farklı kılmak zorundalar. Mutlaka gelen günleri geçen günlerinden daha iyi olmalıdır. Daha güzel olmalıdır. Daha etkili, daha verimli olmalıdır. Biz buna da çok özen gösterdik. Bu bağlamda Mavera'nın etkisi çok büyük Oldu, bütün dünyada ses getirdi, bütün dünyadan okuyucuları vardı, bütün dünyanın üniversitelerini yer aldı. Bir gün Cahil Sarıfoğlu'nun arkadaşı vardı, Gönül Alpay Hanım, Harvard Üniversitesi'nin Türk Dil Edebiyatı hocasıydı. O bir standart mektup yazmıştı. Bu mektubu çoğaltın, Amerika'nın önüne gelen üniversitelerine gönderin, Avrupa ülkelerinin önüne gelen üniversitelerine gönderin, kütüphanelere gönderin, Bibliyotek nasyonelere gönderin, bir küs müzyuma gönderin demişti. Biz gönderdik. Gerçekten ben daha sonra Kolombiya Üniversitesi'ne, Cornell Üniversitesi'ne gitmiştim. O üniversitelerde de Mamelan dergisinin ciltlerini gördük. Bizim kitaplarımızı gördüm. Çoğu abone oldu ve dergi bir anda uluslararası bir boyut kazandı. İkinci sayısında Hamit Algar'la ilgili güzel bir konuşma yaptık. Hamit Algar'ı ben İngiltere'de tanımıştım. Hamit Algar İngiliz asıllı, eşi Türk, çok iyi Türkçe bilen, Türkiye'yi çok iyi bilen. İran'da Seyit Hüseyin aslında birlikte doktora yapmış. Berkeley Üniversitesi'nde yıllarca hocalık yaptı. Tasavvuf tarihini çok iyi bilen biridir. Özellikle Kafkaslardaki, Balkanlardaki tasavvuf tarihi ile ilgili çok önemli çalışmaları vardır. Benim en çok sevilen kitaplarımdan biri Görünmeyen Üniversite kitabıdır. Hı hı, evet. O, o kitapta da Amit Algarda net vardı. Bugün Ankara'ya gelmişti. Kotku hocamızda bulunduğu bir toplantıda Amit Algarda katılmıştı. Nakşiliği araştırdığını öğrenince Kotko hocamız sordu. Niçin Nakşiliği araştırıyorsunuz diye. Hamit Salgar'da dedik hocam dedi ben dedi. saray Bosna'dan Lahore kadar bütün Nakşili delgahlarını gezdim. Hatmelerine katıldım. Sofralarında beraber yemek yedim. Aynı safta namaz kıldım. Hocalarıyla tanıştım. Öğrencileriyle tanıştım. Saflığını koruyan tarikatların başında Nakşilik geliyor. O yüzden Nakşiliği savunuyor, Nakşiliği araştırıyorum demişti. Kotko hocamız da dedi, nakşiliğin o saflığını korumasının sebebi bir zikrin hafi olmasıdır dedi. Nakşiler içlerinde dağlar patlasa da, püskürse de hiçbir zaman onu dışarıya yansıtmazlar. keramet göstermezler zorunlu haller olmadıkça. Hiçbir hı. zaman dışarıda kendilerini belledecek eylemlere girişmezler. Ütevazi davranırlar demişti. Gerçekten... Benim zamanı aşan şehirlerde de bir kitabım var. Orada da Buhara'da Bahattin Nakşibend'in türbesini gezmiştik. Onun türbesi de çok yalın, çok sade bir türbesi var. Orada giderken demişlerdi, arabayla bir yere kadar gittik buradan ya arabayla gitmeyin. Hazretin vasiyeti var. Sonra tam kapıya geldiğimizde yine Hazretin vasiyeti var. Beni ziyaret edenler önce annemi ziyaret etsinler, sonra benim ziyaretime gelsinler diye bir vasiyetini hatırlatmışlardı. Biz de öyle yapmıştık. Çok yalın bir mezara türbesi vardı. Gerçekten tasavvuf bizim kültürümüzü ayakta tutan ana kaynaklardan biridir. Yunus kültürüdür, Mevlana kültürüdür, Hacı Bayram kültürüdür, Hacı Bektaş kültürüdür, Niyazi Mısri kültürüdür, Eşrefoğlu Rumi kültürüdür. O kültür bizim insanımızı çok canlı tutmuş. Bizim Anadolu'daki bin yıllık tarihimizin temelleri Ortasya'da atılmış İmam Maturdi ile İmam Buhari ile, Bahat bin Nakşüvent ile, Ahmet Yesevi ile atılmış. Ve bizi de bin sene ayakta bu kültür tutmuş. O yüzden tasavvuf bizim edebiyatımızda ayrı bir yer tutar. Necip Baz'ın O ve Ben kitabı bu konuda yazılmış en güzel kitaplardan biridir. Benim görünmeyen üniversite yine bu konuda yazılmış çok sevilen kitaplardan biridir. Ve hepimizin de Yunus'la, Mevlana'yla, Dostlukları olmuştur. Nuri Faktil derdi. Herkesin evinde bir Mevlana köşesi olması gerekir derdi. Sedai Karakoç'un Mevlana ile Mehmet Akif ile Yunus'la ilgili yazılmış güzel monografileri vardır. Necip Fazıl'ın Yunus'la ilgili müthiş şiiri vardır. Mevlana'yı çok yakından sever. Dolayısıyla bizim kültürümüzün temellerini bu büyük bilgeler atmışlar. Ve biz o temellerin üzerine yaslanarak Asya'nın işlerinden Avrupa'nın işlerine kadar hareket halinde olmuşuz. Ezan okunan yeri, vatan bilmiş bizim atalarımız. Ezan okunmayan yerde ezan okumayı görev bilmişler. Vatanlarını yanlarında taşımışlar. Vatanları yanlarında taşıdıkları kuranları olmuş. Onlar omuzlarında silah değil, başlarının üstünde kitaplarını taşımışlar. O yüzden çok başarılı olmuşlar. Yahya Kemal'e sormuşlar biz Viyana'ya nasıl gittik diye. Yahya Kemal demiş biz Viyana'ya mesnevi okuyarak gittik. Gerçekten bizim atalarımız geçmişte Viyana'ya mesnevi okuyarak gitmişler. Şimdi Yunus okuyarak, Sezai Karakoç okuyarak, Necip Fazla okuyarak bütün dünyaya gidiyorlar. Washington'a gidiyorlar, Berlin'e gidiyorlar, Paris'e gidiyorlar, Londra'ya gidiyorlar. Dünyanın her yerine gidiyorlar. Nuri Fakir derdi rahmetli arkadaşlar derdi biz Paris'te, Londra'da, Berlin'de yürümezsek Ankara'da, İstanbul'da kimseye ayağa kaldıramayız derdi. Gerçekten yeni dünya böyle bir dünya. Artık uzaklık yakınlık farkında olmadığı, gece gündüz farkında olmadığı bir dünya, merkez çevre farkında olmadığı bir dünya. Her yer merkez, her yer çevre. O yüzden bu bildiğimiz yuvarlak, Küre dünyanın gidip yerine düz, kare bir dünyanın gelmesi hepimize, bütün edebiyat severlere, bütün düşünce sevdalarına, bütün eylem vurgunlarına büyük görevler yüklüyor. Artık bildiklerimizi, doğrularımızı bütün dünyaya taşımak zorundayız. Bütün dünyada iyilikleri büyütmek, bütün dünyada kötülükleri önlemek zorundayız. Bu her Müslümanın, her aydının, her edebiyat sevenin ana görevidir. Bunu yapmak hepimizin sorumluluğudur. Burada da en büyük kaynağımız edebiyatımızdır. Anadolu'nun bilgeleridir, İslam'ın bilgeleridir, bütün dünyanın bilgeleridir.
0: Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğandı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.